0: Dieser Podcast wird präsentiert von «Travel Worldwide», dem kompetenten Partner für hochwertige Fernreisen.
1: Hallo miteinander, das ist die dritte Episode des «Travel News Talk». Wir befinden uns in Glabbrück. Mit dabei ist mein neuer Redaktionskollege und langjähriger Radioma Reto Sutter, der künftig ebenfalls den Talk moderieren wird moderieren und mir heute Technik abnimmt und mir ein bisschen auf die Finger schaut. Mein Name ist Gregor Waser und wir sind heute zu Gast bei der Chefin der Hotelplan Group, Laura Meier. Hallo Laura.
0: Hallo Gregi, schön, sind ihr da?
1: Wunderbar, da zu sein. Wir haben uns natürlich in diesen Tagen oder vor allem seit gestern damit beschäftigt, dass euer Mitbewerber jetzt auch eine äh, ja, junge Chefin hat. Stefanie Schulze zur Wiesch, niemand kennt sie, kennst sie du sie?
0: Hey, ich kenne sie tatsächlich.
1: Sehr gut. Wie, wie kam das?
0: Ja, das ist ein Teil von meinem Netzwerk in der Touristik in Deutschland, genau.
1: Und kannst du etwas zu ihr sagen, wer sie ist? Die Schweiz kennt sie wirklich, noch. Ja, ich
0: denke, sie ist bekannt. Was ich vielleicht dazu sagen, sie ist eine sehr nette Person, ganz eine offene wenn ich sie kennengelernt habe, ich habe ich Ihren darum natürlich gestern auch gerade und ihr gratuliert und ich wünsche ihr jetzt schon einen guten Start.
1: Wunderbar, freut es zu hören, dass ihr euch da schon kennt. Beim Travel News Tag reden wir auch über Lieblingsziel, wo unsere Gäste regelmäßig reisen. Ja, wie sieht das bei dir aus? Wo bist du früher und wo, was ist, sind heute so deine Lieblingsziele?
0: Hey, meine Lieblingsziele sind wirklich auf der ganzen Welt verteilt. und Ich kann einfach auch unglaublich gerne neue Sachen kennenlernen. Dann gibt es Orte, wo man einfach auch immer wieder zurückgeht. Einer so ein Ort ist für mich Südostasien. Ich habe dort gearbeitet, ich habe studiert, ich habe dort schon häufig äh, bin ich umeinander gereist. Das ist so eine Sehnsuchtsdestination. Und äh, ein anderer Ort, wo ich effektiv vor hatte, Brand das letzte Mal als Kind war, ist Kreta in Griechenland. Und dann war ich dann zuerst äh, nach Amtsantritt, bin ich dort und letztlich beruflich und letztes Jahr effektiv auch mit der Familie zwei Wochen und reisen.
1: Aber wie war das in der ersten Reise, die du auf Kreta gemacht hast? Was hat dir jetzt so gefallen?
0: Ey, ich meine, das ist jetzt ähm, eine her. Ähm, und dort war natürlich Kreta mal ein bisschen weniger touristisch. Gewesen. Ich kann mich äh, erinnern, auch wirklich an ein ein sehr rurals äh, Kreta, mit Hirten und Hirtinnen und, und Schaf, sehr gastfreudige Menschen. Ich bin unterwegs mit meiner Mutter und meinen zwei Schwestern äh, Wir haben eine Rundreise gemacht im Auto und haben wirklich die, also unsere beste Idee war, am ersten Ort in Heraklion eine Katze zu kaufen. Und wir sind dann also, äh, drei Mädchen, äh, eine Frau und eine Katze, sind dann zweieinhalb Wochen in Kreta unterwegs gewesen.
1: Und dann hat sie regelmäßig wieder auf die Insel gezogen?
0: Hey, nachher war ich ganz lange nicht mehr. Gewesen. Ich entdecke halt gerne neue Orte. Ich bin auf diversen anderen Inseln in Rüeckau, nicht mehr in Kreta. Da habe ich habe mich darum dann sehr gefreut, im Jahr 2021 wieder zu gehen und das letzte Jahr dann noch ein bisschen länger auch noch länger mit der Familie.
1: Dann hast du deiner Familie so deinen Lieblingsort zeigen
0: Ja, Lieblingsort. Wir haben natürlich auch neue Sachen entdeckt. Also ich schicke es voraus, wir haben zum Glück keine Katze gekauft. Also das, <lacht> das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben auch eine Rundreise gemacht. Und zwar haben wir insbesondere eben auch ein paar Orte anschauen, die noch nicht so touristisch sind. Das heißt, wir waren auch im Osten äh, Rund um Sitja auch wirklich ein wunderschönes äh, ähm, Gebiet, wo wir äh, haben dürfen entdecken.
1: Man hat letztes Sommer ein Bild von dir entdeckt in den sozialen Medien mit dem Hotelplan-Käppchen und einer Reisegruppe. Was ist da war da? <lacht> auf Kreta?
0: Ja, das ist ja, ähm, ich finde, ein Privileg, das auch mit dem Beruf kommt. Dass man ja auch, wenn man privat unterwegs ist, immer auch noch ein bisschen den geschäftlichen Hut trägt. Ich habe auch diverse Hoteliers kennenlernen. Wir haben ja auf Kreta 16 von uns eine Top 20 Hotels, sind haben auch Nachhaltigkeitssegel. Das hat mich extrem interessiert. Ich habe einiges Zeit verbracht mit einem Partner vor Ort. Und genau, ich habe äh, unbedingt auch wieder Kunden empfangen, Kunden und Kundinnen, wenn sie da ankommen, äh, nach dem Flug am Morgen früh aufgestanden. Und äh, ja, das hat total Spaß gemacht und ist war auch interessant. Gewesen.
1: Und ein Geheimtipp in Kreta? Jetzt gerade parat?
0: Ja, also, eigentlich dürfen wir ja Tipps nicht weitergeben, aber was mir wirklich extrem gut gefallen hat, ist ähm, ein Restaurant in Heraklion. Ähm, wo das Essen von der Eigen, vom eigenen Bauernhof ähm, bezieht und wir waren sowohl im Restaurant gsi äh, wie auch effektiv der Form wir haben dort im Freien ein Mittagessen die Sachen wo die es direkt äh, auch geerntet hat sind dort auch alte Methoden wie sie den anbauen, selbstverständlich ähm, alles organisch. und das ist wirklich äh, ja toll gewesen, dass ich sehe wie sie das originale Essen mit der äh, nachhaltigen Anbauweise zusammenbringen und es einfach auch unglaublich fein ist. Und jetzt habe ich nicht gesagt, wie es heisst. Wie heisst es? <lacht> <lacht> Nein, es, es besgesi heisst Besgesi. Man muss genug früher reservieren, weil es wirklich eben <lacht> sehr beliebt ist, gerade auch bei den Einheimischen.
1: Und wenn du als hotelplan auf die Insel schaust, ja, hast du da auch Freude, wie sich das Geschäft entwickelt auf den Sommer. Sieht das schon gut aus.
0: Ja, also sehr zufrieden. Kreta ist unsere wichtigste Destination in Griechenland. Und Griechenland ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Destination äh, im Mittelmeer. Und ja, die Sommerbuchungen 23 Die machen Freude. Äh, speziell freut mich, dass die Leute auch wieder früher jetzt gebucht haben als im letzten Jahr. Der letzte Sommer war ja eigentlich ein, ein toller Sommer, gewesen, aber es ist eben sehr hektisch, weil die Leute Last nicht gebucht haben. Und jetzt haben äh, eben unsere Kunden und Kundinnen wieder mehr Vertrauen und das freut mich ganz speziell. Es ist auch schön, dass weiterhin die Kunden sich ein bisschen etwas mehr leisten, mal ein bisschen bessere Zimmer nehmen, vielleicht doch mehr Meerblick, ein bisschen länger bleiben. Und das freut mich dass eben auch, dass Reisen so einen Wert hat.
1: Ich kann mich erinnern an meinen letzten Kreta aufenthalt der auch sehr schön war. Was mich gestört hat, war der Flughafen. Das ist ja wirklich ein Chaos Ein sehr kleiner Flughafen. Gibt es da eine Entwarnung? Oder ist das immer noch wie vor Jahren.
0: Also es gibt ja mehrere Flughäfen in Kreta. Ich bin jetzt auf Heraklion gefahren, du wahrscheinlich ja, ja. auch. Äh, bei mir hat alles äh, reibungsfrei funktioniert. Generell muss man ja fairerweise sagen, dass das flughafen -Chaos eigentlich mehr auf den Geschäftsflughäfen stattgefunden hat, nicht in die touristischen Destinationen und übrigens ja auch nicht in der Schweiz. Äh, unsere Schweizer Flughafen die haben einen super Job gemacht. Mhm. Travel Worldwide ist Ihr kompetenter Partner für hochwertige Fernreisen auf der ganzen Welt. Bei Travel Worldwide wird jede Destination von mindestens einem Spezialisten betreut, der die Region aus eigener Reiseerfahrung bestens kennt. Profitieren auch Sie von diesem fundierten Know-how und entspannen Sie sich schon bei der Planung Ihrer Reise. Weitere Infos unter travelworldwide.ch
1: Es ja, könnte das so durchaus sein, dass es diesen Sommer ja wieder das Flughaus gibt. Es hat an diverse Flughäfen, glaube ich, immer noch Personalmangel. Sehe ich das relaxed.
0: Also ich bin wirklich optimistisch, äh, insbesondere was die touristischen Destinationen und was die Schweiz ähm, anbelangt. Wir haben ja auch ein grosses Geschäft in Deutschland. Jetzt ist es noch ein bisschen anders. Da hat ja die LH-Gruppe gerade vor kurzem wieder 34'000 Flüge storniert in der Schweiz ist bis jetzt alles stabil. Und da nehme ich natürlich die Dieter Ranks auch beim Wort, oder? Wo einen stabilen Flugplan ähm, auch verspricht. Ich bin optimistisch. Ähm, das Flughafen werden sein und auch das Hotel werden sein. Die sind alle jetzt fest in den Vorbereitungen drin, sowohl was Renovationen anbelangt, aber auch was auch das Training des Staff anbelangt. Und von dem her sehe, bin ich optimistisch, dass man da wirklich ein tolles Produkt bieten können.
1: Wir haben gerade gestern analysiert, dass es wirklich verblüffend ist, wenn die Reiselust herum ist, obwohl ja, die Preise zum Teil doch höher sind ja, als auch noch vor der Pandemie oder auch letztes Jahr.
0: Ja, also die Preise sind nach wie vor im Durchschnitt höher als vor der Pandemie. Im Vergleich zu letzten Sommer ist es teilweise auch wieder ein bisschen abgekommen. Am Schluss ist es das Ergebnis von Angebot und Nachfrage, die Kapazität Kapazitäten im Flug sind noch nicht ganz zurück. Es gibt erhöhte Preise sowohl für die Hotellerie wie auch im Flug und insofern sind die Preise ein bisschen höher. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, ist was zumindest was wir feststellen, was ich auch von, von, von Kollegen und Kolleginnen hören, ist, dass die Leute eben auch bereit sind, ein bisschen mehr für eine Reise auszugeben und das auch ein Haupttreiber dafür ist, dass der Durchschnittsreis höher ist oder teurer ist als 2019.
1: Sind das jetzt Eindrücke, die du über alle Sparten hinweg gönnst? Wir sind ja, ja in UK, Deutschland tätig, mit verschiedenen Geschäftsfeldern. Und da uns mal ein einen Überblick kannst du geben.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ich kann wirklich über alle Geschäfte hinweg sagen, ähm, dass die Reiselust auf jeden Fall zurück ist, dass man uns nachher vor in einem ähm, Nachholbedarf Phase befindet, die Leute die unglaublich haben unglaublich Freude, äh, am wieder unterwegs zu äh, sein. Eben, die Badeferien waren ja schon letzten Sommer, Herbst zurück, gewesen, aber der Trend der, ähm, entwickelt sich weiter so, was sicher noch mal verstärkt ist im Vergleich zum Vorjahr, sind die Fernstrecken, die ja jetzt wirklich auch zurück sind, wo die Leute Freude haben, eben auch wieder weiter äh, wegzugehen. Interhome, unser Ferienhaus- Ferienwohnungsgeschäft, ist ja stark gewachsen. Also wir sind ja wirklich grösser jetzt im Vergleich zu 2019. In ähm England sind wir sehr gut unterwegs mit verschiedenen Produkten. Und auch das Geschäftsreisensegment kann sich erholen.
1: Aber bei den Fernreisen, zeichnet sich schon ein differenziert ab mit den Destinationen. Wo, wo sind Sie im Plus und wo läuft es noch nicht so?
0: Ja, es ist interessant, wir sind jetzt eigentlich bald ähm, wieder in einem ähnlichen Destinationsmix äh, wie 2019. Also noch vor einem Jahr war das ganz anders, gewesen. also mit USA und Kanada auf jeden Fall top. Was wir sehen, ist, dass wir äh, in den afrikanischen Ländern ähm, super unterwegs sind. Die Tansania ist für mich ein Krisengewohner, sicher auch, weil es halt durchgehend offen haben. Aber auch Botswana, ja, wo die Leute sehr stark verreisen, und wo wir schon halt noch hinterher sind, ist in Asien. Ich denke, das geht allen so. Das ist später aufgegangen, ist auch in der Nähe von China. Also da, das wird noch ein bisschen dauern, bis sie sich erholt. Aber es ist absolut auf dem Weg zur Erholung.
1: Ja, einiges scheint wieder so zu sein wie vor der Pandemie. Aber ja, welche Änderungen bleiben nach der Pandemie?
0: Also was wir wirklich nach wie vor sehen, und, und ich denke, das ist auch eine tolle Entwicklung, oder ist das die Leute Bereit sind, mehr für ihre Fähre etwas länger zu bleiben. Das hat ja auch positiven Einfluss auf, auf die Nachhaltigkeit, äh, von einem schöneren Zimmer zu nehmen. Ähm, ja, also das ist für mich etwas, das mich extrem freut. Ähm, dann haben wir ja schon gesehen, dass auch während der Pandemie die Digitalisierung noch mal einen Gump gemacht hat. Gerade eine Destination mit automatischen in mit Reservationen über die App etc. Das bleibt sicher auch. Und auch das denke ich, ist eigentlich, äh, eine positive Entwicklung. Ähm, wir haben Nachhaltigkeit als Thema, wo auf jeden Fall das bleibt, das wird uns weiter ähm, beschäftigen. Das sehen wir haben wir eine Zugreise lanciert, die die wachsen. Erdbundene Ziele sind wichtig. Das sehen wir mit der Interhome, wie dort, dass sich das Ferienhausgeschäft enorm ähm, gut entwickelt und das Interesse also Themen wie klima beitragen zu Sustainable Aviation -Fuel. Und, und der letzte Punkt, wo mir wirklich weiterhin beobachtet ist, ist die Art, wie die Leute buchen. Also wir haben ja in der Pandemie wirklich einiges Kunden auch wieder neu gewinnen können, sowohl in der Beratung, aber auch online, die eben uns gewählt haben, weil das Vertrauen wichtig ist, weil die Kompetenz äh, wichtig ist. Und, und sie haben darum auch wieder ganze Reisen buchen um diese Sicherheit zu haben, weil ja doch auch gewisse Leute negative Erfahrungen gemacht haben in der Pandemie. Und das sehen wir, das dass ist weiterhin der äh, Fall. Und wir sehen dass wir eben neue Kunden sind zu uns gekommen, wegen dem Vertrauen und der Sicherheit und sie kommen zurück,
1: wie wir den Service und das Produkt enorm schätzen und das denke ich ist, äh, ja, ist eine Entwicklung, die Freude macht. Du bist kürzlich im Schweizer Fernsehen gefragt worden, ja, wo letzter Flug gegangen ist und ob der wirklich nötig war. ist. Nervt dich das nicht langsam? <lacht> da dazu müssen Sie Stellung es
0: ähm, hey, ich habe die Frage gut verstehen. Ähm, insofern nein, ich und unsere Frage sehr gerne beantworten. Ich glaube, das ist auch unser Job in der Reisebranche. Klima- und allgemeine Nachhaltigkeitsthemen sind ganz hoch auf dem Sorgebarometer in der Schweizer Bevölkerung. Und insofern sehe ich es auch als unseren Job, hier Antworten zu geben und Lösungen zu finden.
1: Die Flugerei oder eine Kreuzfahrt, das ist das tägliche Brot der Reisebranche. Da wird es künftig noch mehr Erklärungsbedarf geben.
0: Ja, also ich, ich denke schon, dass das ein wichtiges Thema bleibt und dass wir gefordert sind, zum Antworten zu geben wo jetzt über Kompensation ausgeht, was, was um neue ähm, Stoffe geht, wie Sustainable Aviation Fuels, was um neue Technologien geht, was darum geht, ähm, wie kann man äh, welche neue ähm, Flüger man in die Luft bringt usw. So da wird ja auch vieles entwickelt. und Ich denke, als Branche müssen wir auch über das reden und auch unsere Kunden und Kundinnen darauf sensibilisieren.
1: In gewissen Filialen verkaufen die schon den Sustainable Fuel. Wird das schon gebraucht?
0: Ja, also wir waren ja mit Finance das erste Geschäftsreiseunternehmen und haben jetzt in zehn Filialen von Hotel Plan Suisse auch die Möglichkeit, Sustainable Aviation Fuel äh, zu verkaufen. Und wir sehen äh, ein riesiges Interesse. Wir haben ja vor kurzem einen Kundenanlass gemacht mit Hotel Plan Ich glaube, es hat noch nie einen Anlass gegeben, der so schnell ausverkauft war. Und die Leute waren wirklich begeistert. Gewesen um das besser kennenlernen und insofern, ja, das Interesse ist gross und wir werden sehen, wie schnell man wie viel dann effektiv äh, auch verkaufen kann. Da sind wir sicher noch am Anfang.
1: Im letzten Jahr haben wir verstärkt äh, angefangen, auf Workation zu setzen. Die neue Form, die sich jetzt, ja, in Zeiten des Homeoffice ein bisschen entwickelt hat. Ja, ist das etwas, wo beibehalten wird oder wie entwickelt sich das?
0: Ich glaube, es ist schon ein, ein, ein gesellschaftlicher Trend, dass eben die verschiedenen Welten ineinander verflüssen. Also insbesondere eben Beruf und, und, und Privat. Ähm, und das, glaube ich, ist für uns als Reisebranche eine Chance. Also sowohl, dass man eben mal ein bisschen länger an einem Ferienort bleibt, aber dort auch noch schafft also Workation, aber auch ja Business-Trips, und das sehen wir, oder? die werden im Durchschnitt länger, weil man eben häufiger mal dann haben, an Wochenende an Ort äh, auch anhängt, also Pleasure. Insofern, also wir glauben, dass es das ein Trend ist und darum wollen wir das selbstverständlich unseren Kunden und Kundinnen auch anbieten. Und gleichzeitig ist es ein ja, Bedürfnis bei uns äh, im Staff, eben Flexibilität zu haben. Selbstverständlich haben wir Mitarbeitende, die unglaublich gerne reisen. Und wenn wir ihnen ermöglichen können, da eben durch das auch noch mehr unterwegs zu sein und, und Zeit zu geniessen und neue Orte kennenzulernen, dann machen wir das auf jeden Fall.
1: Ich gehe davon aus, ihr setzt das Thema Vacation auch bei der Personalsuche ein, als attraktiver Punkt, um bei der Hotelplangruppe zu arbeiten. Ist das etwas, das fruchtet? Ja?
0: ja, das ist etwas, was Bewerber und Bewerberinnen auf jeden Fall interessiert. Und natürlich ist es nur eine Komponente, warum wir zu uns kommt, zu arbeiten können. Wir haben weitere Fringe-Benefits, die auch mit Reisen zu tun haben. Wir haben wirklich ein cooles Arbeitsumfeld, wo man etwas bewegen kann. Und das ist auch das, was am Schluss bei vielen den Ausschlag gibt.
1: Sind wir wieder auf dem Normalstand der Leute, die er erwähnt sind?
0: Also, wir haben auch heute offene Stellen. Ich denke, das Thema von Fachkräften und Personalmangel generell, äh, das haben wir alle, aber da sind wir wieder besser unterwegs, dass man vor einem Jahr ähm, offensichtlich wird die Reisebranche wieder als ein bisschen sicherer Ort ähm, angeschaut. Und was mich speziell freut, ist, dass wir wirklich auch Leute haben, die wieder zurückkommen.
1: Aber Laura, sagt doch gleich nochmal, wohin geht es das nächste Mal auf deiner Reise. Du kannst ja da durchs Haus laufen und eigentlich <lacht> buchen. Qual
0: der Wahl, gell? Ja. Also privat oder geschäftlich? Beides. Also geschäftlich, meine nächste Reise ist natürlich nach Berlin und ITB. Da freue ich mich schon, viele Kollegen und Kolleginnen zu treffen und äh, uns auszutauschen. Und die nächste private Reise die geht auf Paris mit dem Zug, mit der Familie.
1: Wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir für's, Gregi.